0: Estamos no ar depois de duas semanas sem podcast, né, porque eu tive um problema de falta de quórum, né, para as entrevistas, né, a agenda não colaborou, mas eu trouxe aqui uma presença de uma pessoa que eu adoro, de uma pessoa que é amiga pessoal de muitos anos, que é a Mari Villani. É, nem vamos falar de idade, que a gente já tava falando, agora já ficou triste, Já deu né? ruim aí a questão da idade, a gente é. não vai falar desse tema aí. <risos> Mas a Mari é minha amiga pessoal, vocês já devem conhecer o trabalho dela pela Mari Villani, que é a marca que leva o nome dela, e eu tô sempre postando coisa. E eu trouxe ela pra contar um pouco sobre o mercado de moda. Então eu, né, Mari sobre a trajetória, né? Exato, e falar de prós e contras aí de estar no mercado da moda, mas Mari, vamos começar, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: meio convite. Tô é.
0: me sentindo a entrevistada. Especial, entrevistada. Mas você é super especial, ah. Então. ah, agora ninguém vai ver, mas a gente tá se abraçando. A gente tá se abraçando <risos> para <Prossego> ver. ver. <risos> Mari, conta um pouco sobre quem é a Mari e sem ser a marca. Nossa, isso é uma pergunta muito difícil, porque
1: eu sou a marca, a marca é totalmente a minha personalidade, o meu jeito de ser, quem já veio, quem tá ouvindo aí, já veio aqui na loja, quem não veio tem que vir, já fica aí <risos> o convite, mas eu sempre falo que quem entra aqui na, na minha casinha, né, que é como eu chamo a loja, que é uma forma de eu receber as pessoas tá entrando no meu universo mesmo e a pessoa que eu sou, quem conhece aqui a loja me vê muito né? tem muito de Marivilane é Mari totalmente Villani a na minha loja. personalidade é uma coisa que se mistura que eu não sei te falar quem é a Marivilane e quem é a marca Marivilane é uma coisa muito misturada é toda a minha personalidade todo o meu DNA, é a loja é a marca, são as roupas
0: e, e você sempre teve vontade né, de de trabalhar com moda, porque para quem não sabe, eu já falei isso algumas vezes, mas pode ser que você não tenha apego, a gente estudou juntas no colégio, então Sim. eu e a Mari a gente se conhece desde a primeira muito série. Muito pequena tipo... mesmo, sem colocar data e ano. <risos> desde sempre.
1: <risos> mas assim, a minha vontade, a minha ligação com moda, desde muito pequenininha, deu para começar a perceber, os meus pais já tinham percebido isso essa questão de, de ter o gosto pra escolher as coisas, de opinar, né, muito forte desde pequena mesmo.
0: Porque ela é leonina, né, Sim. gente? <risos> <risos> Vamos abordar aqui o tema do signo. <risos> o
1: tema signo sempre presente <risos> na nossa vida. Enfim, né, é Uma coisa desde muito pequena mesmo, meus pais também já, já tinham percebido. E sempre me deixaram muito livre pra, pra sentir isso, pra viver isso. Eu acho que colaborou muito, sabe? Você nunca sofreu pressão de você tem que seguir tal carreira, porque isso. a sua irmã é advogada né? A minha irmã sofreu essa pressão. Ela vai ouvir, vai, <risos> vai se sentir orgulhosa por eu estar tá falando isso. Porque assim, ela é mais velha do que eu e sempre foi muito ligada à música, né? e na hora de escolher a faculdade ela queria fazer música e meu pai não deixou as
0: famílias das artes
1: né meu Vocês pai não deixou falou artes. que ela tinha que fazer uma outra faculdade mas que em paralelo ele é, deixaria ela fazer os cursos de música e tudo mais mas que ela tinha que fazer outra faculdade então ela foi fazer direito e sempre ligada à música sempre fez cursos e sempre teve nesse universo e já comigo não tive isso porque era tão forte isso desde pequena, assim, o meu primeiro curso de moda eu tinha 13 anos, que foi o curso de desenho, que você até falou no primeiro ou no segundo podcast. podcast. Então, assim, eu tinha 13 anos. Meu pai falou, olha, vai fazer os cursos que você quiser. Eu ainda tinha quase 4, 5 anos para começar uma faculdade. Ali, acho que ele pensou, ou ela vai desistir, ou ela realmente vai se descobrir, é
0: isso aí, sabe? E aí, ela vai entrar na faculdade tendo certeza tendo do que ela certeza, quer. certeza. Porque eu adorei fazer engenharia. Eu falei isso no meu podcast, mas eu não sei se eu teria escolhido engenharia de novo. Tipo, eu teria escolhido porque eu gostei do curso. Tá. O curso é interessante. Mas talvez eu teria feito outra, outro, sei lá, ou outra engenharia. Uhum. Ou uma engenharia que fosse mais focada para business. Ou... Ou eu já iria para uma coisa um tipo mais marketing ou cosmetologia. Mas o que, é que, que acontece,
1: amiga? A gente escolhe muito cedo. É, você fala. Sem experiência de trabalho, o seu pensamento agora é porque você já tem uma experiência de trabalho. Então assim, eu acho que eu realmente acredito que o movimento tinha que ser inverso. A pessoa sai do colegial, tem que ir trabalhar. As empresas tinham que ter esse projeto para a pessoa ir se descobrindo e depois fazer a faculdade. Ah, e então os vou... pais
0: incentivarem mais essa questão de fazer cursos? De fazer
1: cursos, assim, o meu pai, graças a Deus, foi um super incentivador. Uhum. Eu falo sempre que ele é meu investidor anjo, uhum. né? Porque ele compra todas as minhas ideias e moda, ele literalmente comprou essa ideia, porque realmente quem é do mercado de moda que está ouvindo aí, a gente sabe que não é fácil, que é tudo muito caro, todos os cursos são caros. Né? É e um os cursos são caros para se vender a peça muito
0: barato, Sim,
1: né? e é um investimento alto, amiga. Não só a faculdade, todas as faculdades hoje são caras, assim. Mas os outros cursos também são, os materiais são caros. Matilário, né? Tudo. Então, assim, é um investimento mesmo. Se você não tem um suporte, as coisas ficam mais difíceis, sim. Eu, graças a Deus, tive esse incentivo dos meus pais desde os 13 anos. Que aí fui, né, fazer os cursos de moda, fiz desenho de moda. Depois foi fazer corte e costura saía da escola, ia todos os dias fazer corte e costura na casa de uma costureira amiga nossa lá em São Bernardo, que me ensinava. Ela trabalhava, né? Ela fazia ajustes. E então, ela me ensinava a fazer o que ela estava ali fazendo. E depois, nas horas vagas, ela me pegava e falava assim, olha, hoje nós vamos cortar uma calça. Vou te ensinar a fazer um molde. Nós vamos cortar e costurar. Eu ficava lá ajudando ela e nos e tempinhos pirando, livres, né? tipo... ela ia me ensinando. Ela é super amiga da nossa família, também me deu esse suporte, então assim, saía da, do colegial, ia pra casa dela Passava a tarde toda
0: lá, no final do dia eu ia pra casa. Então, foi muito bom, sabe? E aí, fiz outros cursos, tá E você teve, o... queira ou não queira, você teve a chance de trabalhar antes de fazer a faculdade, né? Trabalhar com moda, digamos então, assim, eu que foi. Então, trabalhei
1: um pouco. Eu, eu tenho uma super amiga que, na época, tava na faculdade, lá de São Bernardo também, a Karen. E ela também sempre me mostrou um pouco esse universo de moda no comecinho, sabe? Uhum. Ela fazia faculdade, então ela me levou em alguns eventos e tal. E ela me mostrava. Então, assim, ela é seis anos mais velha que eu. Então, ela já tava um pouquinho à frente. Então, assim, através dela eu fui conhecendo mais o universo, assim, na prática, sabe? Então, ela trabalhava no Brás, depois com jeans. Aí eu comecei a ajudar ela fazendo umas fichas técnicas, desenho, né, tal. Como eu já meio que sabia fazer, eu ia ajudando ela, né? E trabalhei em São Paulo Fashion Week também, antes de começar a faculdade. Tava no colegial ainda. Fui me,
0: me metendo nas coisas e... E eu acho que uma coisa importante, que foi importante pra, pra escolha da sua carreira, foi que você, tanto você quanto o seu pai, vocês sempre foram muito cara de pau, digamos assim. Então você <risos> sempre meteu as caras lá na, na moda, tipo, Sim. deixa eu te ajudar, vou pra casa lá da amiga da família pra aprender a corte e costura. Sim. Você sempre acionou seu networking, digamos assim, pra é. entender como é que funcionava um o negócio. Um network simples, assim, nada muito grande, né? Mas é
1: sempre assim, batendo na porta dos outros e... Pedindo ajuda. Pedindo ajuda. ajuda, isso a gente sempre fez. Eu sempre fiz isso mesmo na cara de pau. Mesmo quando comecei a marca, eu pedia pra todo mundo levar na casa da família no domingo. Eu fazia uma sacolinha de roupa e falava: Vai, leva pra mim, vê se suas. As duas amigas de
0: modelo. Nossa,
1: fiz isso muito. Até hoje eu tenho clientes que são tudo parentes das minhas amigas. Então, assim, porque elas pegavam mesmo a sacola, levavam na casa no domingo, na casa da avó, sabe assim? E foi assim: é cara de pau mesmo. Tem muita gente que fica, ai, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de não dar certo. Cara, não vai dar certo mesmo se você não fizer, mas se você <risos> tentar, tem uma chance, é. né? Tipo assim, ou não você já tem, né? Então, você começou fazendo porta tentar, a porta, assim, né? Exatamente, então... E assim... Eu comecei muito nova e fisicamente não, não me favorecia, né, porque ninguém me levava muito a sério quando eu comecei a marca, né, agora a gente já tá pulando um período, né, a gente tava falando da fac... do começo da faculdade, uhum. né, mas assim, eu comecei a marca com 21 anos. Eu pequena, com essa voz fina, eu chegava no, nos fornecedores tal, ninguém me levava a sério, sabe? Eu não tinha, não tinha como comprar uma quantidade grande de tecidos, e eu queria comprar direto das fábricas, eu queria ter uns tecidos exclusivos, diferentes. Diferente do que a gente compra em loja de varejo, na rua, né? Uhum. Eu não queria esses tecidos, eu queria os tecidos mais legais, né? Então, assim, tive que ir meio que na cara e coragem, e convencer os representantes de que eu ia comprar pouco agora, mas que eu iria comprar mais depois e que eu tava construindo uma marca e eu, eu fiz isso por muito tempo, então eu levava minha mãe pegava minha mãe e falava, vamos lá, bater perna e, e a gente ia pelo menos acho que com ela, né, dava um ar um pouco mais mas,
0: sério, uma segurança eu... é, uma né uma
1: segurança e aí foi bom no começo ela me ajudou muito depois eu, eu percebi que o meu jeito que conduzia as coisas então mesmo que não... as
0: pessoas chegavam tipo, ah, essa menininha aí mas você já chegava falando já... de negócio Sim. mesmo então aí...
1: assim o seu jeito a forma que você impõe as coisas conduz né a situação dá um pouco mais de credibilidade né que era essa palavra credibilidade eu não tinha essa
0: credibilidade você
1: construiu
0: ela ao e longo aí do eu, tive...
1: tempo. eu vendi primeiro né para todos esses representantes, a ideia da minha marca, para que eles pudessem vender uma quantidade pequena de tecido, que foi minha maior dificuldade no começo, né? Não conseguia comprar material num preço legal, um material legal para poder fazer as peças do jeito que eu gosto, né? De fazer um mais diferente e tal. Uhum. Então, assim, esse foi um, um dos principais desafios aí no começo, né? Mas a maioria dos representantes trabalham comigo até hoje. E eles acham super engraçado de contar das coisas da, daquele momento, muito, né? Que eles falavam, ai, nossa, é tipo, apostei mesmo em você. Porque pra mim nem valia a pena, sabe, vender o tecido.
0: Que agora você. vale, que né? Que agora
1: vale, porque agora eu compro mais quantidade, né? Claro, também não é uma quantidade tão grande quanto eles vendem pra grandes empresas. Mas...
0: Mas é se eles mantiveram... Esse, né? Exato. <risos> e se eles te mantiveram tanto tempo com você, é porque eles acreditam em você. Sim, teve que vender essa ideia. É uma dica aí pra quem quer começar.
1: Você tem que vender a sua ideia, fazer os outros acreditarem.
0: É aquele pitch de elevador, né? É,
1: pitch de elevador. Apesar que eu acredito mais, assim, no sentimento, em você passar essa emoção do que no, no pitch em si,
0: sabe? É, não, mas você tem que... O eu segredo que de uma nunca, boa venda é você tocar. um
1: pitch pronto mas as pessoas sentem tanto essa paixão que eu tenho pelo negócio... Logo depois que eu formei na escola, tal, eu fui fazer faculdade de moda. Fiz desenho de moda no IED, que é o Instituto Europeu de Design. 100% focado em desenho, em criação. Muito pouco dessa parte de produção.
0: Indústria. Indústria,
1: chão de fábrica. Zero, sabe assim? Era bem aspiracional o curso. É, bem assim, pira. <risos> <risos> Mas uma parte muito gostosa. Uma parte que eu amo né, do trabalho, logo que eu me formei foram três anos né, de faculdade aí eu fui fazer o Senai que é o curso também de produção do vestuário, é um curso superior tecnólogo né? e também foram três anos ah, eu então você fez duas, duas graduações. Fiz né? du tenho duas graduações. A primeira que foi do IED, de desenho de moda, e a segunda que foi produção do vestuário no Senai. Que é focada na parte fabril. 100%. 100% chão de fábrica, amiga. Pa assim, passa por todas as etapas, como se fosse assim. Eu sempre falo que é uma engenharia de produção, só que bem focada para confecção, de, né? De, de roupas, roupas. Né? Então, assim, a gente aprendeu tudo. Toda essa parte de cronometrar a produção sabe e de totalmente diferente do, do processo curso de desenho de confecção mesmo sabe de layout de uma confecção etapas e aí assim no primeiro ano eu falei bom agora é o momento porque eu não me sentia ainda muito segura para ter a marca no uma... primeiro ano de produção do vestuário é, depois de formar em moda tudo durante a faculdade de moda eu trabalhei em alguns lugares no bom retiro no brás com jeans que eu adoro trabalhar com jeans nossa Trabalhar com moda, né, que é o que você estava falando, tem um leque imenso que você pode fazer. Não precisa ser estilista, pode ser assim figurinista, pode ser vitrinista, pode fazer produção de moda, negócios da moda, negócios, jornalismo, jornalismo, assim, é um, uma área imensa. Sim. Então, assim, não necessariamente uma pessoa que faça uma faculdade de moda tenha que ser estilista. Isso é uma coisa, uma dúvida que eu sempre vejo, as pessoas falando e tal, mas, mas na real tem muitas áreas aí para você. Vários segmentos. Mesmo dentro de fabricação, você pode trabalhar fabricando diversos produtos, né? Tipo uma confecção que é especializada
0: em Exato. calça, em, em casaco. Calça, é. Ou se não, em vestidos de festa. E aí, você saiu do Bom Retiro, e quando você começou a fazer produção de moda, você falou, quero ter a minha marca. É, quando eu comecei o Senai, eu falei, bom, acho que
1: agora eu já tô me sentindo mais segura pra ter a marca. Ah, você sempre quis, Eu então. sempre quis ter a marca, isso pra mim era uma coisa muito clara. Foi, é, era muito natural meu, isso eu já queria, só que eu não sabia o momento certo. Eu ainda me sentia um pouco insegura. E também, assim, não, não sabia se eu preparada para aquilo, né? Porque é uma coisa que ninguém te ensina. Ninguém tem uma... Não tem uma matéria na faculdade
0: que te ensina a abrir uma empresa. Há São muitas... poucas. Na minha faculdade tem empreendedores, mas é uma matéria. Sim. Das milhares que você faz. E não é, é muito pincelado, muito né? Muito
1: pincelado. E assim, amiga, na prática, você pode ter certeza que quem fez essa matéria e depois abriu uma empresa... Viu que, com certeza, tinha que saber muito mais. Cada empresa é uma empresa também, né? Então, assim, O é... que, que eu tava falando? <risos> Lua e <em> peixes. <risos> já, já pensei em um monte de <risos> outras coisas <risos> junto. Resumindo, o início da marca é, foi quando eu senti essa segurança. Também quando, no Senai, eu tive um pouco mais de contato com as pessoas que fabricavam. Então, assim, eu tive mais acesso à mão de obra, que me ajudou desde o começo. Então, eu tive acesso à modelagem, a costureiras.
0: que Você na... fez networking, né, nessa... Eu fiz o
1: networking, que aí... Foram o meu suporte para começar, né? Eu não sei se eu estava preparada psicologicamente, porque eu demorei um tempo para aceitar essa questão da responsabilidade de uma empresa. Eu demorei, assim, uns seis meses para entender. Depois que você falou.
0: Depois, Vou ter a marca. depois
1: que eu comecei mesmo, tipo assim, comprei um pouco de tecido, desenhei a primeira coleção, comecei a fabricar. A minha primeira produção de cara, primeira, a primeira produção de camisas, deu inteira errada, inteira amiga, inteirinha, <risos> eram sei lá, acho que 30 camisas... Que, inclusive, é uma camisa que eu já refiz ela, claro, na versão nova, certa, né, enfim. Mas era é uma, essa blusa que tem um monte de botõezinhos na, nas mangas e nas costas. Essa foi a primeira camisa que eu tinha desenhado, era da minha primeira coleção. E uma outra versão de camiseta junto, a pessoa fez tudo errado pra mim, tudo, tudo, tudo errado. Eu, assim, sentei e chorei, né, porque... <risos> 21 anos.
0: 21 anos. Botou toda a grana que tinha ali Todo o dinheiro fazer. que eu tinha.
1: Porque assim, é o, é o que eu falei lá no começo. O meu pai foi o meu investidor anjo. Assim, tive essa chance. e Ele foi lá, me deu o dinheirinho para comprar os tecidos. Você não tinha CNPJ aberto nessa não, época? Não, tinha. Você só fez meio que, meio que para testar. Eu fui ter o CNPJ uns oito meses depois, mais ou menos. Tá. Então assim, eu tava sem trabalhar... Tava fazendo uns desenhos e tal, mas não tava trabalhando em uma confecção, né? Eu tinha 21 anos, eu tava vivendo como uma pessoa de 21 anos tem que viver. Eu tava saindo, indo em festa, curtindo a faculdade, curtindo as minhas amigas. Então, assim, depois que eu comecei a marca em si, eu, eu tive que equilibrar essa vida, sabe assim? Você teve que é Agora amadurecer. vai amadurecer, sabe assim? Virei
0: adulta, agora não é oba-oba Não sempre. é mais
1: oba-oba, né? Então assim, essa primeira produção deu tudo errado... E... Chorou muito. E não sei, assim, se é o foco aí da, das pessoas que estão ouvindo, mas... Muito provavelmente, quando você tentar, assim, logo de cara, vai ser difícil dar certo de primeira. Ah, então, não. É o foco. A
0: gente gosta de ver as merdas mesmo. Não
1: desistam, porque se eu tivesse desistido, sete anos depois a gente não estaria aqui, né? Mas que deu vontade de desistir, de falar, tipo, meu, isso não é pra mim, sabe? Deu tudo errado. Eu vou voltar pra confecção que já tá cara, consolidada. vou trabalhar pra alguém, sabe? Assim... Mas, realmente, não era a minha vontade trabalhar pra alguém. Eu queria ter a marca. E, tipo assim, essa produção não deu certo. Aí, eu fui lá, tentei de novo, continuei. Porque eu tinha uma coleção. Eu tinha desenhado 13 modelos.
0: Nossa, que agressivo, né? Tipo, já foi com uma coleção, não foi nem assim, então, vou fazer uma peça Quando testar. eu,
1: porque assim, eu tive muita ajuda de uma professora minha lá do, do Senai. E ela me ajudou a desenvolver todo o plano de negócios. Então, assim, eu, eu realmente comecei a marca com um plano de negócios, todo direitinho. Não foi uma coisa aleatória, sabe? Uhum. A gente estudou juntas como que ia ser, qual o segmento, tal. E eu já tinha decidido que eu ia trabalhar por coleção. Então, assim, eu não trabalho por estação do ano, eu trabalho por coleção. Era a primeira coleção mesmo, coleção número 1. Um. Então tinha 13 modelos tal. Na verdade ficaram só 11, porque essas duas produções deu a gente ruim de jogar fora, né? Não, não joguei fora, eu cortei todas as etiquetas e a gente deu, deu doação. Embora, fez doação, é. Meu, deu super certo. Todos esses outros modelos deram certo. Era uma, eram produções pequenas, de tipo 20, 25 peças de cada modelo. Mas assim, vende tudo. E aí, peguei o dinheiro e E comecei. vendeu tudo rápido, não? Vendi tudo não rápido, mas assim é naquele esquema que eu falei no começo pegava a sacola, mandava pra fulano mandava pra ciclano, levava, chamava as pessoas em casa pra ver ia, ia mostrando pras pessoas e foi, e foi assim que começou foi a época que a Mari mais comeu bolo
0: e tomou café na vida nossa, dela Nossa, muito.
1: E eu não tomava café na época eu só comecei a tomar café quando eu abria a loja e aí, nossa todas as minhas clientes que me serviram café vão ouvir isso eu não gostava de café mas eu ia na casa das clientes e todo mundo te oferece um café, né?
0: Você ficava loucona de café o dia inteiro. eu dia. tinha que
1: tomar, e eu tomava assim, ó, num shot de café, porque eu não gostava de café. Então, eu tomava um shot só pra não desagradar a cliente e...
0: Vida que serve. <risos> agora hoje eu tomo café, mas eu não gostava de tomar café. E, e aí a primeira coleção deu certo, você vendeu e reinvestiu isso.
1: pra fazer a segunda. Claro, durante esse caminho todo teve muitas peças que não deram certo, teve assim, calça uma... que abriu inteira. Calça eu que dessa. abriu inteira, costura errada, até hoje isso acontece por conta de detalhes mínimos que sete anos depois eu descobri... Sabe assim? Você nunca deixa de aprender coisas, Nossa, né? Nossa, o tempo inteiro. Nossa, amiga, acontece em tantas situações que... Eu vou te falar, agora com as coisas tomando uma proporção um pouco maior também... Quantas peças hoje você produz de cada modelo? Depende do modelo. Blusas, assim, a gente, eu costumo fabricar um pouquinho mais. Mas em média, 60 peças por modelo. Por coleção, eu fabrico mais ou menos umas 800 peças. Então, tem coleção que vai mais, tem coleção que vai menos, por conta de ser mais para o verão, mais para o inverno, né? É... Mas, assim, todas as coleções eu faço coisas bem misturadas. Mesmo que seja uma coleção que vai ser lançada mais próxima do verão, é... eu tenho casaco nessa coleção. Então, assim, por isso que eu falo que eu não tenho tanto a estação do ano regendo a criação. Que eu acredito desde sete anos atrás que isso é uma tendência muito forte.
0: Já peça será temporal, porque ser a sua atemporal. marca não
1: é. Sim.
0: A sua marca não é a tendência, né? Tipo, hum. não, é, tem, a, tem tendência muito forte. Sim.
1: Hum. Mas não é o que segmenta, né? Não é o que segmenta coleção. a coleção. Assim, eu sempre trabalho de olho nas tendências, sempre pesquiso muito, acompanho tem tendência internacional, tendência dentro do Brasil, mas uma coisa que eu aprendi é observar o comportamento das pessoas, isso foi um curso que eu fiz na faculdade de hunting, que é muito legal e, e assim, eu trabalho mais pensando no, na tendência de comportamento do que na tendência de moda em si então esse é esse é o, esse é o DNA da minha marca
0: mesmo, e que é uma né? peça que você quer que a pessoa use por anos e não fique fora de moda, Sim, né? Sim,
1: as meninas que já acompanham
0: desde o começo até falam Mari, a peça tá inteira, nem eu agora muito mais usar ela. Eu. Às vezes você chega, ela já chegou pra mim, gente. Amiga, essa peça tá tão velha, dá ela embora. Dá ela embora. Desapega. Amiga, desapega dessa blusa. Depois eu faço outra. É, é tipo... É. Mas, mas, amiga, moda não é só, né? Você trabalhou, você fez duas faculdades, uma focada em criação e a outra focada em chão de fábrica. E realmente, é, boa parte do seu trabalho não é criação, né? Nossa. É bem menos do que eu gostaria
1: que fosse, <risos> de verdade, eu, eu sou muito dessa parte de criação, é, é uma coisa assim, minha mesmo, eu gosto muito. E é, eu... quando a gente senta para conversar,
0: a gente dá uma aspirada, eu, né? É, tipo... Eu sou uma
1: pessoa muito imaginativa, você sabe disso, eu viajo na maionese a maior parte do tempo, mas assim, a, a minha cabeça, né? Cria muitas coisas, muitas histórias, muitas situações. E, e as roupas também é uma consequência dessas viagens, né? Das uhum. minhas observações. E aí eu, novamente, fico observando muito o comportamento de todo mundo ao redor. E eu acho que isso reflete muito na maneira de como a pessoa se veste. Então, assim, não é só as tendências de moda que no nosso inconsciente, que te influencia sabe, ah, é o seu jeito é mesmo é o comportamento, né? então eu acredito muito nisso, então eu, eu gosto muito de observar isso pra poder criar as coleções, e agora ainda mais assim, com esse, esse tempo maior de experiência, né, de marca eu, eu observo muito o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, ou que fala ah, eu gosto mais que quando cobre o braço sabe, tipo, pequenos detalhes como eu tenho essa vivência muito próxima com as clientes, que eu
0: acho que é um uma super vantagem. É, é, é um diferencial do seu do seu produto é a experiência, né? É o atendimento. Total, assim, essa
1: relação, a maioria das, das clientes viram minhas amigas, mandam mensagens no WhatsApp, mandando fotos e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso isso. É, é assim, o, o maior diferencial mesmo. E para mim é uma grande oportunidade, porque eu pego todo esse feedback, tanto positivo quanto negativo, para criar as próximas peças. Então, assim, tem, tem horas que eu estou desenhando uma peça que eu até já sei quem que vai comprar. Sabe assim? Uma dica aqui que eu posso dar para as meninas é confiar nessa sua sensibilidade. A gente tem essa sensibilidade, independente do seu ramo, independente do que você
0: trabalha, né? Confiar nos instintos. Confiar né?
1: nesse instinto. Porque eu já percebi que muitas coisas, naturalmente, que eu faço, é essa, é, vem dessa
0: sensibilidade. Só né? que é bastante transpiração e pouca inspiração, né? Você pega isso da sua cliente e. Feedback da cliente, é, o que o mercado faz, o que você gostaria que a sua marca fosse, ou o que você quer que a sua marca seja, bota num liquidificador e vai trabalhar com isso, tudo, né? Tipo... E assim, o que vende? Você também tem
1: que estar tá ligado. Eu não posso viajar na maionese, eu também tenho que pagar minhas contas, sabe? Eu também preciso vender roupa. Então, assim, tem que estar tá tudo ligado, sabe? juntar todas essas experiências com as clientes, feedbacks e tal, juntar tendência, juntar mercado, né? para poder virar uma virar coleção. Virar uma, uma coleção. E é o que eu tava falando, nem sempre é o, a quantidade né, de tempo que eu gostaria, mas tem tantas é atividades você, dentro né? de uma empresa que não consigo ficar só na criação. A parte de criação, na verdade, só vem mesmo na hora que eu tô mais tranquila. Que normalmente não é durante o dia. Então, normalmente é
0: à noite, quando eu tô um pouco mais relaxada. É, e eu vejo que eu também trabalho com criação hoje, né? Uhum. É, boa parte do meu trabalho fora do blog é um trabalho de criação. Porque eu preciso olhar o que o mercado faz né, com cosmética, com maquiagem. Só que a minha inspiração vem de uns bagulhos totalmente aleatório. Totalmente aleatório. eu também. Se eu preciso sentar coisa. na frente do computador e falar eu preciso pesquisar sobre tendência ah, de passe. Não vai sair nada. Não <risos> sai nada. Agora, às vezes, eu saio pra dar uma volta. Olho no café, a maquiagem da menina fala, é isso.
1: Não, e às vezes, muito provavelmente, isso acontece com você também. Às vezes, você olha uma coisa que não tem nada a ver. Nada. Tipo assim... Assim, falar uma pintura, um quadro é uma coisa muito clichê, mas às vezes você olha uma árvore na rua, você fala, putz, ah, esse formato que eu tava querendo, era isso que eu tava imaginando. Tipo assim, se
0: associa com uma coisa nada a ver. Acho que com você também. Nossa, mas é acontecer. muito nada a ver, e tipo... E aí, as pessoas acham que o trabalho da, de criação é você sentar na frente de um computador ou de um papel em branco e você fazer os negócios que vem à cabeça. Na verdade, a criação, ela vem muito da observação, que é uhum. o que você falou, uhum. de observar uhum. o comportamento das pessoas, e Sim. é daí que a criação vem. E olha, vou te falar de vivências, tudo, sabe Viagem. Assim? Viagem,
1: você ir num restaurante, você ir dar uma volta num parque, num shopping, mas assim, não pra ver roupa, no meu caso. Eu nem entro em loja de roupa no shopping, eu eu tenho pavor de entrar em loja de roupa no shopping. <risos> pra porque, você assim, fica
0: enviesada, né?
1: Eu não gosto de ficar enviesada. Eu já vivo numa loja de roupa. Então, a última coisa que eu quero fazer saindo
0: daqui é entrar em outra loja de roupa. Você vai, tipo, numa ceforrace. Assim, é, né? né? <risos> Isso é verdade, né? É Eu gosto de... Não, também. Mas... Eu gosto de ir pra ver... Eu gosto de ir em shopping essas coisas e eu gosto de prestar atenção no, no que as pessoas estão usando de maquiagem. Uhum. Não exatamente no que tá na loja, uhum. mas o que as pessoas usam.
1: É, eu também gosto de fazer bastante essa observação na rua do que as pessoas estão usando. Então, assim, você até me perguntou um pouco antes da gente começar a gravar se eu me alimento muito de imagens de moda, de consome conteúdo. É, conteúdo de moda. E você sincera, não. Não consumo é muito pouco. Se eu vejo fotos na internet, até no Instagram mesmo e tal, o que eu mais sigo no Instagram é foto, assim, de street style. Que é o que eu gosto de ver mesmo. Então, é... Blogueira de street style, ne ou não? Nem tanto blogueira. Assim, claro, tem bastante foto de que é um pouco mais produzida, né? Essas fotos de street style de desfile e uhum. tal. Normalmente são pessoas que já estão produzidas pra... Tirarem foto na rua. Sim. Mas eu gosto bastante de ver street style no geral, assim, mesmo. De pessoas mesmo usando. Pessoas normais. Normais usando. Então, eu, eu no momento, principalmente naquela época... De criação que eu, mesmo. De criação, eu gosto
0: de me desligar de todas essas coisas. E nem sempre o que tá aqui é o que tá na tendência, né? Tem, nem sempre. Tipo, tem coisa que é sim, mas tem nem coisa sempre. que não é. Eu acho que a
1: minha consumidora... A, a pessoa que, que gosta, que começa a comprar a Mari Vilani, ela é apaixonada por moda e ela é apaixonada de uma forma um pouco mais clássica, uma forma um pouco mais romântica. Então, ela usa as roupas da mesma forma que eu uso para lhe demonstrar o seu mood do dia, o seu sentimento, sabe? Então, assim, a gente se veste... Naquele, naquele clima do dia, sabe? Não tanto, ai, porque tá usando calça
0: vinho, que eu vou usar calça vinho todos os dias. E eu acho que também a sua roupa, por mais que ela tenha esse estilo característico que é o, o romântico, elas se inserem em vários estilos diferentes. Porque o meu estilo menos predominante é o romântico. Total, total. Eu não sou nada romântica no meu estilo. Tipo, e não só você. Tenho várias clientes que não são nada
1: românticas.
0: É, às vezes são muito mais o perfil executiva, sabe assim? Uma coisa meio dramática que é o meu estilo. E aí, bota essa peça com uma calça de couro. Ou não, com... você
1: tem uma pegada um pouco mais forte. Uma pegada um pouco mais... É, até Acho que um pouco mais anos 80, eu diria. Sim. E, e eu, eu, Mari Vilani, distanciando agora da pessoa... Não, não, não tem como distanciar. Tem, <risos>
0: assim, A eu, marca reflete, eu né? Eu tenho
1: uma personalidade, um mood muito anos 60. Eu sou uma pessoa anos 60 e eu demorei para entender isso. Mas se você olhar as minhas peças, elas são muito anos 60. O, o, alguns detalhes, alguns cortes. Uma coisa mais arredondada. Então uma... assim, e eu sempre percebo que toda coleção, por mais que o tema seja outro, que eu esteja em outra pira, né, enfim eu sempre acabo tendo um, um viés para os anos 60. Você, eu acho um estilo mais anos 80. E mesmo assim, a gente consegue pegar todas essas peças... E, e transformar no seu estilo, que é um trabalho que eu faço aqui na loja, então a pessoa vem, conversa um pouco, senta aqui no sofá e tal, é, a gente conversa sobre o dia a dia da pessoa, sobre a, o estilo, a personalidade, e eu vou percebendo os sinais da pessoa, e é, é aquilo que eu falei, confia no seu senso, na, na sua sensibilidade ali, e aí, cara, quando eu vou pro provador com a pessoa... Tipo, a pessoa pode olhar a loja, ela pega uma outra peça... Mas aí, quando eu vou pro provador e a gente começa a montar os looks... A pessoa começa, tipo, a, tipo, se identificar. E, às vezes, assim, a mesma peça que eu montei pra você de uma maneira X... Posso montar pra uma pessoa que é totalmente
0: diferente do seu universo... De outra maneira. E, e você acaba fazendo, por fazer esse serviço mais personalizado de montagem de looks, você passa a conhecer a sua cliente e, a, e saber até do guarda-roupa dela o que não é Marivilane pra combinar com a peça Marivilane, né? Total, tipo, total. ó, essa você pode usar com aquela sua bota assim, esse você pode usar com aquele seu tênis de tal jeito, esse você usa com aquela sua calça skinny, Sim. blá, blá, blá que a experiência de consumidor é o principal produto que você oferece. Sim, a experiência né, de, de compra em si é, é uma
1: coisa muito é diferente. É, é muito
0: personalizado. Esse
1: acho que é o, um dos maiores diferenciais, assim, se eu puder listar, né, dois diferenciais da marca, um é o design, realmente, todas as clientes que já consomem e estão começando a consumir, quando volta, fala, olha, na rua, as pessoas falam, nossa, que blusa bonita, onde você comprou, no trabalho, não sei o que Chama a atenção... Esse, é um, Super, esse assim. é um feedback que eu sempre tenho mesmo. Que acho que, como as peças são né, um pouco diferentes e tal, as outras pessoas acabam comentando. E isso incentiva as meninas a, a voltarem. Porque, pô, nossa, todo mundo falou que eu tava bonita, todo mundo falou que eu tava. E não é uma peça que você vai encontrar diferente. em qualquer lugar, né? Então, assim, isso é um incentivo pra pessoa voltar. É uma. É um gancho aí que eu,
0: que eu tenho com as uhum. pessoas. E esse atendimento personalizado. E não só empurrar, pessoa... né? Porque às vezes tem muito vendedor que quer é empurrar a peça. E Entendi. já várias vezes eu vim aqui, gostei de uma peça. E aí eu já ouvi várias vezes da Mari falando. Você não vai usar. Não, e eu faço não isso compra. com todo mundo. Compra... Eu não... Eu não tenho vantagem nenhuma,
1: amiga, assim, é claro, eu vou vender, vou ganhar o dinheiro, beleza, mas eu não tenho vantagem nenhuma se você não usar a peça, eu quero que você use a peça para você querer outra, essa é minha, esse é o meu desejo, eu não quero que você leve 10 peças e use 3, e as outras 7 você, ai, ah, não sei combinar, não sei o que, não. Eu sempre falo isso para as meninas. Se teve alguma coisa que você não usou e não sabe combinar, me fala porque nós vamos dar um jeito. E a gente acha também
0: que um, um, né? um negócio de sucesso ele ganha no volume nem sempre, né? Não é o meu caso não mesmo. Não é o seu caso. O seu eu calma, tenho uma recompra pequena. No meu
1: caso é a fidelidade. É muito difícil eu ter uma cliente que não volta. Essa é a parte mais gratificante, sabe? Uhum. E, e voltando, né, o assunto mais de empreendedorismo, né? O pessoal acha que você ter o próprio negócio não é ter um chefe. E eu falo que cada cliente minha é um chefe. Porque cada uma é uma exigência diferente, cada uma é uma atenção diferente que você tem que dar. Cada uma exige uma coisa de você... Uma diferente da outra, sabe? Às vezes, é, mesmo que
0: seja inconsciente essa exigência, né? Mas é um chefe, entendeu? Eu tenho que atender. Tem cliente que vem, quer aprovar tudo. Tem cliente que vem, quer conversar e aí já sabe mais ou menos o que vai levar. Sim, cada um é uma demanda. Se você trabalha com clientes, você tem que fazer com que os seus clientes voltem, né? Então, eles é. se tornam... Tem toda razão. E qual que é a pior parte de você ter o próprio negócio? Ai amiga, são tantas, <risos> são tantas piores
1: partes assim. Bom, no meu caso, né, é um pouco difícil lidar com tantas áreas diferentes, porque dentro de uma empresa, cada uma aí que tá ouvindo deve trabalhar em uma empresa diferente e sabe quantas áreas essa empresa tem. Eu trabalho sozinha, então assim eu tenho que lidar com financeiro, eu tenho que lidar com marketing, eu tenho que lidar com atendimento com cliente, atendimento físico, né? Não só online é, ou, ou pós-venda, tem que fazer todas essas partes. A parte de desenvolvimento e a parte de produção, que é uma coisa que demanda e é o meu foco, é a produção. Não tem como eu não posso perder esse foco. Então assim lidar com tudo isso ao mesmo tempo é um desafio. São tantas coisas para fazer que dá vontade de ficar tipo Pintado, olhando para o teto porque você nem sabe por onde começar começa. Mas eu sou bem organizada, você sabe disso. A Maria é e... absurdamente organizada. Então, é o que me ajuda a lidar com... E assim, amiga, mão de obra, para mim, é uma coisa bem difícil de lidar. Então, eu tô falando isso no meu ramo, né? É, uma, uma das maiores dificuldades, para mim, como empresa, é lidar com a mão de obra, achar uma mão de, uma mão de obra qualificada. Vamos supor, uma grande magazine, ela, ela normalmente compra as peças de pequenas confecções. Sim. Então, assim, se elas não gostam do produto, eles devolvem e fim, sabe assim? Eles não pegam um produto que não tá bem feito. Uhum. Então, é, eles podem devolver o produto. Eu não tenho essa chance de devolver um produto. Como é que eu vou devolver? Eu já comprei o tecido, sabe assim? Não tenho pra quem devolver o produto que dá errado. Então, eu tenho que controlar ao máximo o processo pra que não dê nenhum erro pra eu não perder o produto. O meu é praticamente uma produção artesanal. Eu gosto de trabalhar com costureiras. Eu, na verdade, eu gosto de trabalhar mais com mulheres costureiras, porque a maioria delas são chefes da sua própria casa, a maioria trabalha em casa. Então, assim, você tá ajudando uma família, você tá dando trabalho para aquela mulher, ela tá trabalhando em casa, ela tá cuidando dos filhos dela, sabe assim? eu tenho Você muito, é focada em também ajudar pequenos produtores. Muito essa humanização do trabalho. Mesmo porque a mesma proximidade que eu tenho com as minhas clientes, eu tenho com as minhas costureiras
0: e fornecedores e tudo mais, né? E para você é importante apoiar? trabalho de apoiar os trabalhos das mulheres Sim. porque você é uma mulher que precisa ter o trabalho apoiado e também quero
1: ser apoiada exatamente eu como pequena em pequeno empreendedor, né? Eu tenho muito isso e valorizo muito, incentivo os outros a valorizarem esse...
0: Tipo, vamos criar uma rede, vamos né? Vamos criar
1: uma rede. E também tenho várias outras políticas aqui na marca de tentar usar o máximo tecidos fabricados no Brasil. Não dá pra usar 100%, porque tem muita coisa fabricada na China. Às vezes não dá pra sair um pouco disso, mas o máximo eu tento de tecidos fabricados no
0: Brasil. E de aproveitar retalho de tecido, né? Que eu acho que aproveitar é uma mesmo. atitude muito legal que você você faz, tem uma, um braço de sustentabilidade muito forte de pegar retalho de coleções anteriores e fazer produtos, então toda coleção tem uma lembrancinha, digamos um assim presente, é. e a lembrancinha geralmente é feita com retalhos da coleção, então a do inverno agora é um scrunch, né um, é, um lacinho de cabelo um lacinho
1: de cabelo mas já foi porta-passaporte, porta-sapato tudo com retalho de tecidos que sobram da produção, né e, e é uma coisa legal a pessoa guarda, né, tem um sentimento naquilo, e é útil, né útil claro, então assim é, isso é um dos projetos que tava lá no plano de negócios no começo da marca, então é o que eu tô te falando quando você vai abrir um negócio você tem que pensar direitinho para você já começar do jeito e não saber certo. qual que é a missão,
0: visão e porque valores porque assim, né? amiga,
1: não existe um jeito certo de abrir uma empresa você não sabe, nem na, na matéria de empreendedorismo que você teve lá na faculdade nem uma pessoa que fez mesmo uma faculdade de administração Vai saber o dia a dia correto de uma empresa. Você tem que fazer ao máximo um plano para você saber qual é o DNA do que você tá fazendo. Tem e que... se a sua atividade tem a ver com o propósito da sua marca, com o né? O propósito da sua vida. Não é a sua marca, é a sua vida. Porque a partir do momento que você tem um negócio, você não tem mais uma vida separado <risos> É o que eu falei, você perguntou qual era a diferença entre a Mari Vilani pessoa física e jurídica, não existe e acho que uma, uma pessoa aí que tem um negócio vai me entendendo o que eu tô falando é só a parte financeira que eu falo que a parte financeira é só o, o ponto final ali do, do, negócio. do negócio não é uma coisa que você tem que trabalhar pro financeiro, você não tem que trabalhar pensando só no resultado financeiro.
0: Porque demora né?
1: Demora e outra coisa amiga a pessoa, ela não tá comprando uma, uma peça de roupa, ela tá comprando toda a ideia daquela peça. Você tem que se preocupar mais com a parte emocional, a parte do que você passa pro seu cliente, Claro, com um produto de qualidade, mas quando a pessoa compra uma peça Marivilane, ela está comprando toda a ideia e toda a minha paixão por aquilo. Então, ela compra assim, porque ela acredita em você. Ela acredita na minha ideia, ela acredita na minha paixão, ela acredita na, naquele meu propósito. né? E eu acho que muitas empresas de sucesso é isso. É a pessoa ter um propósito e conseguir mostrar isso para o cliente. Porque ninguém mais quer uma peça de roupa que seja fabricada na China por um escravo chinês, por um... Uma pessoa
0: que tá passando fome. É,
1: sim. O mundo mudou. E as pessoas estão
0: mudando também com isso. E acho que o maior segredo da sua marca, e eu vejo isso, eu, não só porque sou consumidora de Marivilane, para que vocês que acham que eu ganho tudo, não ganho tudo, Ah, mas... ela paga
1: às vezes, viu, gente? Não <risos> com essa não,
0: porque é uma pessoa também, eu também tenho minhas coisas pra pagar. Exato, e faço divulgação, porque é minha amiga, mas o maior segredo, olhando para você como marca e olhando para você como sua amiga, é o comprometimento. Que eu acho que é o maior segredo para qualquer pessoa que queira ter uma empresa. E eu vejo ah, isso é assim depois que, que eu me tornei uma empresa. Uhum. Agora que no trabalho é uma empresa com CNPJ e com Sim. conta jurídica, o maior segredo do trabalho é comprometimento. Você tem que ter comprometimento com o seu cliente, com o seu fornecedor. Amiga, e é comprometimento
1: e propósito. Porque as pessoas elas compram o seu propósito. O comprometimento, eu acho que é importante para você poder lidar com todas as coisas que envolvem, que uhum. é o que eu tava te falando: todas as atividades, você tem que ter um comprometimento para você conseguir executar todas as tarefas, enfim. Então... Mas o propósito é o principal. Eu, eu, assim, desde o começo, quando me ensinaram né, a fazer o plano de negócios, ah, a missão, visão e valores hum. da marca, você tem que pendurar lá na parede do seu negócio. Ficar olhando. não não é assim, eu não acredito nisso você tem que mostrar para o cliente o propósito da marca, o propósito da sua empresa, então até tem alguns estudos que estão que tirando já esse negócio de marketing de é que,
0: missão, visão e valores é que é uma missão, coisa um pouco... visão e valores, se você não pratica, não faz o menor sentido tá estar então, pendurado na parede, não faz e o propósito é uma coisa que carrega no
1: produto ou no serviço que você está oferecendo, né, e, e não ter medo, dar a cara a bater, porque as coisas vão dar errado, as coisas dão errado o tempo da vontade de desistir <risos> e todo mundo já sabe que quando as coisas estão doidas eu emagreço um monte, aí todo mundo já
0: sabe que as coisas não estão legais, né e você sempre tem apoio, né dos seus amigos, não tem é, assim...
1: muito apoio, gente todos os meus amigos, muito obrigada
0: <risos> que não só eu levaram a muito... sacola, mas ajudam a te é, divulgar, eu assim,
1: sou muito abençoada em relação a isso, não posso nossa, não posso nunca reclamar e mesmo as clientes, quando, né, começam, viram as minhas, viram amigas minhas, e aí começam também a, a, a propagar aí a Mari A Vilana, palavra de Marivilane. Então, assim, nossa, eu tenho só que agradecer, Aquela palavra clichê. Gratidão. Gratidão, amigas. E minha família, não posso, não posso falar, porque assim, a minha família é o maior suporte. Disso Desde tudo. investimento financeiro até apoio emocional. Meu pai me ajudou muito, né, no começo da marca, até as coisas começarem a
0: se sustentar por si só. As né? nossas marcas cresceram juntas, é. porque a gente começou sim, no mesmo ano, sim. eu nem me toquei que eu já tenho 7 anos de no trabalho, 2013. eu conto pela Mari Vilani, pela Mari Vilani. É.
1: É. então vamos Quanto lá, vamos fazer anos. a festa de
0: 25 anos juntas, é, não, a gente tem que fazer 10 anos de é. trabalho, porque é, as nossas marcas cresceram juntas, e é um sim. case de sucesso que vem desde quando eu tirava foto do meu espelho escuro lá quando eu era estagiária, eu sempre usei maravilhoso. E lá. assim, amiga, é o que eu tô te falando, a gente até conversou disso um pouquinho mais cedo hoje,
1: que o seu blog, né, o no trabalho ele tem um propósito diferente, que a gente tava falando sobre, né a, a vulgaridade do termo blogueira. blogueira. Então assim, é claro, ficou um pouco mais difamado e tudo mais por conta de pessoas que não souberam aproveitar o blog como um canal de negócios, um canal de de informação, como se fosse o blog, como se fosse uma revista, na verdade o blog é uma evolução de uma revista sim, o blog é uma evolução de um jornal, que o jornalista ali escrevia todo dia talvez uma coluna sobre algum assunto, o blog é isso, todo dia você pode ir lá escrever algum assunto do seu interesse né? do interesse do seu leitor você tem esse conteúdo, você tem esse propósito. Todo mundo vê o tanto que você é dedicada em criar o conteúdo, em criar coisas interessantes para as seguidoras. isso é incrível, sabe? É o seu propósito. É por isso que a sua empresa continuou. Quantos blogs devem ter... Como blogs, entre aspas, né? Devem ter começado há sete anos atrás e não vingaram porque não tinha uma paixão, não tinha um propósito, não tinha aquele conteúdo, né? Tudo isso que a gente está falando, toda essa ideia... Vai para todos os segmentos, não é só moda, né? É, são todos. Um blog, uma farmácia, uma pessoa que goste de fabricar uma geleia, que, que faça aquilo com paixão, que faça aquilo com dedicação, com propósito, com comprometimento, para levar algo para outra pessoa e não vender um produto. A roupa se torna o, a um cereja meio. do bolo,
0: né? A roupa um... é um meio,
1: eu, eu sempre falei isso, né? A roupa é um meio é, de eu, Mari, entregar o meu amor que eu sinto. Para uma pessoa. Não entregue um produto. Produto, falei. <risos> Corta essa parte. Não entregue um produto. Entregue uma paixão, entregue uma sensação, entregue alguma outra coisa através disso.
0: Mas eu assim para quem está ouvindo, né? E quem você ouviu até o final, essa <risos> aula de empreendedorismo e essa aula também de correr atrás daquilo que você gosta e de, e de ser insistente. Acho que a maior lição que fica, e eu tiro muita inspiração de você, é porque você sempre persistiu bastante. Sim. Sempre persistiu, sempre foi muito comprometida. Não adianta. É muito raro dar certo de primeira. Acho que quem dá certo de primeira tem muito suporte, não só suporte financeiro mas suporte, sim. às vezes a pessoa que dá, eu vejo assim, pessoas que têm marcas de roupa e que dá certo de primeira e que é um sucesso de primeira, mas essa pessoa tem um histórico tem, um, tem empresários na família ah, que dá sim. suporte isso é uma coisa
1: bastante importante da gente falar eu não tenho empresários nenhum em ramo de confecção na família, a maioria das pessoas que eu conheço que tem confecção a família já teve confecção, enfim no meu caso não, meu pai bancário a vida inteira, minha mãe é, trabalhava em banco também depois é, que teve filho é, foi dona de casa a vida inteira hoje ela é a funcionária número um <risos> e é meu braço direito assim sem ela a marca não, não seria nada assim eu não seria nada porque ela é meu suporte para todos esses momentos você não pode ter uma marca pra ficar rica. Pra ficar rica. É, esquece também, viu, <risos> amigas? Não, não é esse mesmo objetivo, né? Mas
0: é isso, você tem que trabalhar por alguma paixão. Meu, eu, eu acho que é isso. A gente falou de um jeito muito legal os, os itens. A gente faz, né, geralmente uma pauta no começo. E eu achei que a gente cumpriu esses itens com muita maestria e de um jeito muito leve. É muito legal em tem, em saber, né? Apesar de eu já te conhecer há tantos anos e você já me falar coisas que eu já sei...
1: Né, mas também quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser. Eu, sou, eu sou, adoro, quem me conhece sabe que eu adoro ajudar as pessoas em, nos próprios negócios, de dar dica, independente do que for, sabe?
0: E eu convido vocês a conhecerem o trabalho da Mari assim não só as roupas mas o trabalho que ela faz que é um trabalho realmente personalizado é uma coisa diferente é uma coisa que agrega valor no camarote aí de muitas pessoas <risos> @marivilani é, e aproveita para dar uma olhada nos looks e
1: também quero agradecer você por estar sempre me apoiando, porque assim, esse, esse podcast é pro seu é pro seu blog, mas assim, me ajuda em muitos sentidos, né? E você é sempre uma das maiores aí, apoiadoras. Então, eu também agradeço muito, amiga. Ai, obrigada. Eu tô emocionada. Pela aqui. nossa amizade, por tudo, né?
0: Mas é isso, gente, eu agradeço vocês que ouviram. Muito obrigada, Mari, por participar. Obrigada Espero você. que você possa participar em outras que
1: oportunidades que todos também. todos tenham gostado também aí pro no nosso bate-papo.
0: exato Agora é bota
1: aí a vinheta.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.